1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Somos Estadio Portal en el aire. ¿Cómo le va, Camilo? Usted siempre sonriente. ¿eh? Sí, 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 siempre. Usted siempre transmite bueno, alegría. ¿eh? Alegría, sí. Muy buenas tardes para todos. Y me todos, imagino me porque está alegre usted. Sí, sí, sí. Porque ¿Usted, ¿sí, usted cree que Católica es campeón Ajá. el domingo?
2: Podría ser en caso de ganar hoy día y el domingo ya sellaría el título anticipadamente. ¿Vale decir gana hoy día y el domingo?
0: Con,
2: con el, dos triunfos más. La Católica
1: da la vuelta olímpica.
2: Ah, exactamente, sí.
1: ¿Fue el chapa al cumpleaños, el cumpleaños del niño o sí o no?
2: No sé. Un niño le invitó a un cumpleaños. Ah,
1: sí sí, 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 sí,
2: Estaba por redes sociales, fue hoy claro. en el... Sí, sí, sí. sí.
1: Ya. Vamos a confirmar bien si sí fue. Hay que confirmar. ¿Sí? Bien, jugó Chile. Menos mal que no fue un bochorno. que ¿Se imagina Chile fuera perdió con Guinea? Sí. Era un bochorno. un bochorno. Un bochorno porque Chile le jugó a un equipo muy limitado. Hay que decir las cosas como son. El señor Ruedas se enreda cada día más que habla y las cosas no están claras en la selección. Estamos con Nicolás Catica, que luego va a leer los titulares. También nos acompaña Leonardo Isabel Mora. ¿Cómo estás, Leonardo? Buenas tardes.
3: ¿Cómo le va, Carlos? Sí, pues. ¿ah? De hecho, lo, lo coincidíamos ayer en esto del, del partido de la selección chilena, eh, más allá de que un amistoso casi irrelevante por el rival que era. Oye, pero sí, era.
1: Amigo, qué fe. Pero mira, Leonardo. Mire, Cuando hablemos de la selección vamos a tocar sí, ese tema porque sí. No puede ser que Chile hace menos de dos años Todo el mundo lo quería ver jugar a alto nivel Y resulta que ahora Chile juega con cualquier y sin público ¿Cómo? Señores dirigentes Se nos está cayendo algo que todavía se puede recuperar Ya, luego vamos a conversar con Leonardo, con Camilo Y con todo el panel de Estadio Portal Nicolás Gatica, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Titulares
4: de hecho, buenas tardes. De hecho, hubo otro, otro caso particular en el partido cuando terminó. Todos los hinchas de Guinea se abalanzaron a la cancha sobre Arturo Vidal, entre otros. Así que también, eh, para continuar el bochorno, se metieron todos los hinchas al terreno de juego. Vamos a continuar eso entonces. Claro, vamos con lo que dejó la doble fecha de amistoso FIFA del mes de octubre. Tras esta doble fecha tendremos las voces de Reinaldo Rueda, Claudio Bravo y Arturo Vidal. Bravo aseguró que no sabe si el técnico lo citará para los próximos partidos, mientras que Vidal habló del bajo nivel de muchos jugadores. Por último, Rueda se molestó cuando le consultaron si pensaba dar un paso al costado. Dijo que la gente lo apoya en la calle y le dice paciencia y aguante. Cerramos el tema de selección con la lesión de Alexis Sánchez, o sea, que deberá ser operado y estará tres meses fuera de las canchas. O se perderá aproximadamente 20 partidos de lo que resta en esta temporada 2019. En el fútbol chileno ayer se dieron tres interesantes resultados en la fecha 24 del torneo nacional. Unión Española que sigue en alza derrotó 3 a 1 a Coquimbo. Por su parte, Cobresal venció en partidazo 3 a 2 a Palestino. En tanto, en la parte baja en Tofagasta se distanció un poco más del descenso luego de vencer a Audax Italiano. A su vez, alejó al equipo itálico del segundo lugar para clasificar directo a la Copa Libertadores del próximo año. En Colo Colo sabremos qué formación presenta el elenco de Mario Salas, que recordemos estará una fecha de castigo tras su polémico gesto en el Super Clásico. En Católica también sabremos qué equipo presentará esta tarde para visitar a Unión La Calera. En el mediocampo podría haber algunas novedades. En la U tendremos la palabra de Hernán Caputo que adelante el duelo de mañana en Tiquique en el Estadio Nacional. Volvería Johnny Herrera a la portería, atención con eso. Cerramos con Palestino que presentó hoy a Luis Jiménez, quien vuelve al club tras menos de seis meses en Medio Oriente. Además, Ivo Basay renovó hasta fines del próximo año del 2020. Estimas en esta edición de Estadio Portales.
1: El próximo año, ¿eh? sí. no puede jugar. No. Una cosa y es que lo haya presentado. Y para qué lo presenta si ya lo conocen ahí en la cisterna. La y cisterna. renovó Basay. Bueno, tenía que renovar porque ha hecho un campañón con Palestino más allá que ayer haya perdido. Bien, nos metemos con la selección... Este, Leonardo, yo decía cómo Chile bajó tanto en tan poco tiempo con Rueda y resulta que ahora Chile juega con Guinea. Era realmente penoso, triste
3: ver el estadio vacío. Muy, muy penoso, muy penoso. Eh, ahora, yo no sé qué tanta culpa tiene Reinaldo Rueda de este todo. No, porque también. deportivo
1: me refiero solamente. Eh,
3: por eso le digo, porque porque finalmente est esto es causa y efecto de, de muchas partes. O sea, también tiene que ver un poco lo que ha pasado con, con los propios jugadores, estas peleas que han tenido entre ellos, que yo no sé si son tan ciertas, tan Aquí no, hay jugador
1: tan... y también dirigentes.
3: Claro, entonces mm. como que nadie en, en, en algún momento, Carlos, fue capaz de poner la pelotita al piso. Porque estamos hablando de, de que ahora después de algunas fechas volvió Claudio Bravo, de que tienen que conversar, supuestamente... Entonces todo este periodo este, ha sido un tiro y afloja de los jugadores que han estado, de Reinaldo Rueda que trata de ponerle paño frío al tema tratando de traer jugadores nuevos, de hecho en esta gira también agregó a uno que, que no estaba en la, en la nómina y la mira de nadie. Eh, pero que tampoco podía jugar porque no tenía la nacionalización, entonces... Ah, el noruego. Eh, el noruego, justamente ese. ¿Cómo se llama, Nico? Niklas Castro, Nicklas. el mismo entonces,
1: segundo nombre que tiene Cátia. Claro. Nicolás Niklas, Entonces,
3: ¿no? eh, entre todas esas cosas ap eh, aparecen est estos partidos. Y que de hecho, en un momento con Camilo lo comentamos en un programa, Chile tenía planificado antes los partidos de noviembre que sí. los de octubre. Claro. O sea, los de octubre, <risa> octubre. terminaron siendo una clase, una, una improvisación, de, de la selección chilena, de la de la NFP más bien, o de la Federación de Fútbol de Chile, eh, lo que iba a jugar. Ahora, también hay un tema, que lo hemos dicho durante este tiempo Carlos, que lamentablemente ahora no se pueden hacer partidos interesantes porque se cruzan fechas claro. con los equipos europeos, Europeo. entonces... Eh, no sé, ahora hay otro equipo de, de acá de Sudamérica que armaron mejores partidos que, que la selección chilena. Esa es la
1: pregunta, el propio uh -huh.
3: Paraguay, por
2: ejemplo. Claro, ¿Mm? sí, que ah. jugó con Eslovaquia, fue uno... Claro, fue uno Eslovaquia peor. es mucho más que Guinea, me imagino, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces
1: esa es la pregunta. Claro, tiene razón, Leo, cuando, aquí no solamente... Pero lo que me molesta de Rueda, ¿sabes lo que dice ayer? Tienen que entender que la generación dorada se termina... Pero si esto sí. lo, te, lo estamos diciendo hace más de un año atrás, si lo sabemos todo que los jugadores ya no tienen 28 ni 27 ni 26 años y si lo sabemos se rueda el problema este es que usted probó muchos jugadores se fue enredando, enredando en probar, en probar, en probar y resulta que ahora que quiere jugar con una selección ya más o menos definitiva, se da cuenta que le están faltando piezas pero todo esto en menos de dos años Chile, todo lo que sembró a nivel mundial, a nivel mundial si eso es lo que duele, Chile hoy día prácticamente lo está perdiendo Bien, metámoslo con el partido. sí Con Guinea-Chile, que en un momento dar un bochorno, porque Chile perdía a Camilo Vicencio. Sí, estaba perdiendo,
2: justo estábamos en la transmisión del programa, en el Estadio en Portales, y se estaba jugando este, este compromiso, fuimos usted fue relatando los, los goles también, y al final lo termina dando vuelta, 3 a 2, pero dejó preocupaciones esta gira para, para el técnico, incluso decía de los jugadores, nombró casos como el de Francisco Sierra Alta que jugó, y el de Felipe Mora, que hace tiempo no venían actuando. En Felipe Mora, no actuando,
3: eh, ¿sí? de hecho, eh, tuvo yo creo que fue uno de los puntos más altos de, en esta pasada. Y que más de hecho, allá del gol, gol, sí, gol. Sí, más allá del gol. De, de hecho, es un jugador bien... Bueno, uno sabe en realidad la calidad que tiene. Leonardo. Lo, lo vimos en Audax, se en México. mucho más que Zagalles,
1: es mucho más que Rubio, nada claro, más. Claro. Imagínese. Entonces,
3: ahí, de hecho en, en ese sentido por ejemplo no hay mayor preocupación por ejemplo en, en caso de la misma elección de, de Alexis que, que además fue de muy mala suerte ¿eh? qué lo, lo, lo que pasó sí. ahí porque... cuadrado
1: siempre le pega cuadrado cuadrado ¿eh? sí sí sí, sí sí tiene mucha simpatía cuadrado sí. Alexis y resulta que ahora Leonardo y Camilo y a todo el panel le pregunto nos quedamos prácticamente sin Alexis para las clasificatorias sí porque, porque va a llegar al... Ahí va a empezar Vamos a moverse a recién a finales de febrero. ¿Usted cree que va a estar apto para jugar partidos de clasificatoria Yo creo que, que son sí. de
3: categoría A? Yo creo que ah. sí. ¿Usted cree que sí? Sí. ¿Y, y sabe por qué? por qué? Solamente por la porfía de Alexis. Sí, pero una... Porque, porque además, Carlos, eh, convengamos una cosa... Eh, eh, lo que le acaba de pasar a Alexis es de demasiada mala suerte, o sea, el, el colmo, porque recordemos que no estaba jugando nada allá en Europa, a en, nada. en el equipo, y ahora que entró, aguárdese, estaba Al jugando bien, estaba siendo de, de, destacado, y lamentablemente entonces yo creo que todo el tiempo que va a perder lo va a tener que recuperar rápidamente, porque si no, nuevamente va a partir emigrando otra vez en la temporada de invierno de allá. Eh, a otro equipo, porque el Inter no le va a tener tanta paciencia como no, no. le tuvo quizás a es otro que equipo. Es que es un préstamo por seis meses nomás. ¿Por sí, eso le digo? Seis meses. Pero, pero el Inter puede o sea, decir, mire, el Alexis es bueno, me quedo con él. Claro. O puede decir, ¿sabes que Otro cachito que está lesionado, mejor me lo saco y que otro se haga cargo del tema. Pero es, eh, el jugar las clasificatorias justamente va a marcar el punto de inflexión, porque si usted muestra a un Alexis que está comprometido, que tiene ganas de jugar, el Inter va a decir, bueno, este jugador me sirve.
1: Ojalá sea así porque le costó mucho reencontrarse a Alexi con el fútbol y no estaba jugando al 100% tampoco, había mejorado. Bueno, es un hecho lamentable, imagínense, si no tenemos a Alexi para las clasificatorias esta cuestión pero, pero, se está se Ahí, muy duro, mire, muy difícil.
3: Usted, ¿usted no cree que Felipe Mora podría ser el hombre de recambio? Porque ya, ya usted recién me nombró a tres que de verdad que no tiene nada que hacer No, tiene selección. que estar
1: por Rubí, tiene que estar por Sacal, porque sí. es un centro delantero, y, sí. y un hombre porque, que se engancha bien, está, que tiene buen fútbol. Porque ¿Mm?
3: también está, en, el, en, en otro caso, está también está Eduardo Vargas. Claro, Vargas tiene que
1: ser nominado. Nominado, sí. sí, eh, sí.
3: No sé. Falta,
1: no falta mucho. Eh, por ahí yo sigo escuchando voz y por eso habló Ruedas como hablé ayer y lo vamos a escuchar de inmediato en el buen sentido. De aquí me trajo el fútbol y si el fútbol en vez de, me tengo que ir, yo renuncio porque ya es voz populi. La gente está pidiendo que Rueda. Pero Cal, paso, hace paso mucho
3: rato que la gente no quiera Reinaldo Rueda.
1: Yo sí, creo que al otro día que sí. llegó ya lo querían no quería ¿no? sí, pero, un...
3: pero, pero yo creo que si sí, hubiera eh, El punto de inflexión se hubiese dado, Carlos A principios de este año Claro. ¿Ya? Cuando... Yo creo que ya es tarde Sí, es que por eso le digo Porque ahora ya estamos encima de las clasificadoras Que es la fecha de noviembre Pero pero finalmente ya la fecha de noviembre Es para decir, mira, este, este juega, este no juega claro. este... Y si usted le saca el DT ahora Más allá de que pierda, no sé, 40-0 Exagerando con, con los rivales de la fecha que viene ahora eh, ya los jugadores saben lo, a lo que quieren jugar y van a estarse adaptando. Ahora, hay una cosa: yo eh, el día domingo eh, me puse a leer la prensa colombiana. Dije, mm. yo, no, yo no quiero mirar la prensa chilena porque la prensa chilena de repente, como que no sé, agranda mucho al, al equipo. No, 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 no. ¿Y sí.
1: sabes lo que pasa? Lo más grave es que las, ¿No? los medios, lo voy a decir con nombre y apellido: mm. CDF y qué más tiene los medios? ¿Qué? ¿Qué lo chilichon, chilichon. Chilichon. sí, sí como mi distinguido, y a, a todos les tengo mucha estima y gran cariño, son grandes profesionales como que están frenados, no pueden decir lo mal que juega Chile, sí, sí. que es horrible lo que está pasando, porque ellos son parte de este negocio, usted me entiende sí, es eso. si la selección chilena no anda bien imagínese la selección
3: debuta en las clasificatorias y pide dos partidos ¿sabe sí. cuántos auspiciadores se van o no? no, imagínate ya. Sí. Hay, eh, el, el tema sí Carlos que de hecho la, la, la prensa colombiana hablaba de la selección chilena y decía que ya no era nada de lo que fue en, su, en las Copas Américas no. Gloriosas. O sea, eh, fue como algo muy, muy flash, muy rápido lo que pasó acá. Como que ni siquiera hubo tiempo para poder disfrutarlo, entre comillas. Y eso es lo que yo siento que está pasando con esta selección chilena. más ya de que algunos en un momento decían, disfruten la generación dorada, pero siento que se fumó muy rápido y no quedó ninguna remanente
1: de esto. Lamentablemente no apareció gente nueva bueno, o sea, cerca de esta cerca. línea. De recambio que todo esperaba. Bien, ¿hubo declaraciones de Rueda?
2: Sí, una conferencia que deja bastante eh, para, para analizar del técnico Reinaldo Rueda, eh, con críticas también. Yo les decía, mencionaba, él decía que hay jugadores que, que nominaba, por ejemplo, a, a Sierra Alta, nos mencionó esos ejemplos. Porque no había más, ¿eh? es poco lo que hay para, para, para convocar, es decir, bastante, con bastantes críticas, que obviamente no hay que haber caído bien en los jugadores. Pero escuchemos una de las que más ha razonado, que es la de, eh, dice que la gente me dice paciencia y aguante.
5: Yo vuelvo y repito lo mismo que dije antes de Copa América. La afición en la calle me demuestra algo diferente. La afición en la calle donde yo voy dice paciencia, paciencia y aguante. Paciencia y aguante. Yo camino, yo voy a diferentes partes y la gente... Paciencia y aguante. Paciencia y aguante, que nosotros somos muy difíciles. Paciencia y aguante. Y aguante lo que digan. Yo no, yo voy a perseverar. Ya digo, a mí me trajo el fútbol acá. Si por el fútbol me tengo que ir, me voy tranquilo. Yo, le voy,
3: yo le voy a decir una cosa. La última vez que yo lo vi en el Estadio Nacional, sí. eh, que fue para el Clásico... ¿Con Colo -Colo? Eh, Con Colocolo -Colo en el semestre pasado, yeah. en el Nacional... La gente no le gritaba paciencia y aguante. No, mi, la gente le gritaba, del Le gritaba, voy a, a, a transformar la palabra, pero le decían viejo Ramón, Marcelo Díaz. Ya. Ramón, Marcelo Díaz. Y otro grupito más atrás de, de la gente que estaba ahí con con el, el con la, de la gente de Colo-Colo, le gritaba ándate ratón. ¿Dónde está la paciencia y la aguanta? Claro,
1: que esa es la gente del fútbol. De el fútbol. Perdón que no, le diga. En pero, la calle, otro tipo de público. Pero,
3: es que para mí esa es la gente de la calle, pues, la gente de la galería, la gente que va al estadio a ver a la Yo la última ¿entonces? vez que estuve
1: con Rueda que me lo presentaron y yo no lo conocía. Yo estaba en un restaurante en la quinta región y ahí estaba Rueda, pero estaba almorzando, sí, 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 mirando el Pacífico. Entonces la gente se sacaba selfie con él, lo, se saludaban muy gentilmente, pero si va al estadio, ahí está la gente del fútbol. Y ahí la gente del fútbol es fuerte, es la crítica. Así que está medio confundido por ahí el señor Rueda. Sí. Bueno, sigamos escuchando también el análisis del director técnico. Se retira Gatica tín... por un instante, ¿no? <ríe>
2: Pero vuelve. Eh, sigamos escuchando el análisis del director técnico Reinaldo Rueda, quien llama a asumir el momento que vivimos.
5: Todos los partidos van a ser igual de disputados, igual de sufridos y bueno, creo que por ahí eh, creo que es algo que a lo que eh, o, o, o ustedes como medios a orientar la afición. Eh, tienen el, el concepto equilibrado de lo que se de lo que se tiene en este momento en Chile o viven viviendo del, del pasado o viven viviendo de, 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 de algo que, que fue pero que ya no es en el momento yo creo que por ahí va a pasar todo ¿no? de asumir el momento que vivimos de no vivir del recuerdo de saber que es importante respetar la historia pero que tenemos otra generación diferente con tres o cuatro o cinco referentes máximos que aún sobreviven y que por ahí va a pasar la construcción del nuevo futuro del fútbol chileno.
3: Asumir el momento que vivimos significa decir, señor Reinaldo Rueda, que esta selección se cae a pedazo.
1: Bueno, la acaba de ¿Eso? decir él. Sí. Esto tiene que haber caído muy mal en los jugadores. ¿eh? Sí. Aguántese, por no lo diga. En el sí. fondo, la da por terminar a esta generación. Y dice, hay dos o tres referentes. Alexi, Vidal, Bravo. Bravo.
2: Y no, isla sí. también podría ser. El otro. Isla.
1: isla. Pero el resto, prácticamente sí. ya no hubo recambio. Y, y él intentó, encontró dos o tres... Y, y, y no hay más, de ese, no hay más. definitivamente y, y lo
3: peor de todo es que en el camino también se le cayó otro jugador histórico que fue Jan Bosseyur sí, claro se fueron Entonces, cayendo él dice quizá claro un,
1: sí. se le cayó a y ahí tiene la razón porque hasta ahora <risa> no aparece un reemplazante para Jean Possello
2: no él mencionaba que varios en este proceso se, se han ido eh, con los años han ido saliendo de la selección chilena Ante bueno Valdivia hace, un, hace más tiempo y
1: así sucesivamente Valdivia se ha de Colocó lo dicen sí. luego lo va a contar Nicolás Gatica sí. parece que no le renuevan contrato a Jorge Valdivia oh, ya, y Colocó que... la busca a un jugador que es una de las figuras de Cobresal ¿quién es?
2: Cañete Cañete Sí. Bueno, la última de Reinaldo Rueda dice, hay que, que reconoce Lo digo como rumor, no solamente, rumor. No, no
1: lo estoy confirmando pero sí. hay un, cuando empieza, usted sabe que cuando ah, si el, el ruido, ruido suena, suena porque piedra,
2: trae. trae Bueno, la última del técnico Reinaldo Rueda reconoce que aquí esta selección no va a jugar igual que la de hace 10 años
5: Yo pienso que todo va a pasar en la coherencia y en la sensatez que tengamos para asimilar el momento de, de, de volver a un mundial venimos de no estar en el mundial venimos de ser ni quintos en Sudamérica a ser terceros en, en la Copa América y ahora hacer un juego de preparación donde hay, hay varios en, lo, en la fecha pasada no vinieron ninguno de los grandes o sea, o vinieron tres, que fue Alexis, fue Charles y, y Claudio y ahora ustedes vieron que en la cancha habían dos dos referentes, en la cancha habían dos otro equipo, es otra generación no va a jugar igual que la de hace siete años, diez años no va a jugar igual sin perder la, el ADN de la cultura futbolística chilena, pero tenemos que estar bien ubicados y valora, valorizar, llenar de confianza a este grupo, rodearlo bien, para poder que construyamos algo donde ustedes y todos disfrutemos de esta situación. ¿no? De lo contrario, se va a demorar el, el, el trabajo.
2: Entonces hay que acostumbrarse a que no se va a ver ese estilo de, de la selección que, 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 que obviamente que fue la que fue a los mundiales de, de Sudáfrica y también posteriormente de Brasil. Pero también hubo declaraciones de los jugadores, de los referentes que tuvieron este partido como Arturo Vidal y Claudio Bravo, que ellos también coinciden en general en que el proceso de hay mucha gente nueva acá en la, en la selección y que obviamente tiene que, que tener, se les está dando las oportunidades y que le, les va a costar.
1: Pero hasta aquí no han dado el ancho, no. si ese es el tema, si sí. la oportunidad se la han dado. El problema es que no están muy lejos de lo que fue esta generación dorada, entonces nos va a costar muchísimo, mucho, mucho, mucho lo que... Y yo comparto algo que dice Dorada Vidal, pero no aparecen.
3: Claro, y además que hay un, otro tema, porque por ejemplo, si uno quisiera tomar eh, un equipo base para armar la selección, por ejemplo, armar, armar base con Católica, por ejemplo... ¿Qué jugadores de la Católica podrían llegar a las selecciones? Sí, de de los que están ahí. Puch. Puch, pero que ya estaba incluso en la selección. Claro, y, y, y... fue en salida que también y ya... Salida, y que y ya tienen su edad. Es que por eso te digo, sí. o sea, cuando tú armaste, por ejemplo, la, la base de la anterior selección campeona de América... Fue con la base de la Universidad de Chile campeona la sudamericana. Sí, sí. Sí. Ahora, sí. ahora por ejemplo, yo pensaba en la católica. ¿Qué, no. ca qué me, me ofrece católica que en este momento no, podría ser bicampeón? ¿Qué me ofrece para armar una base? Claro. Porque para no. armar una base son tres, cuatro jugadores que podría sacar de católica del mejor equipo del torneo y mandarlo a la selección. Llamaron a Pinares,
1: ahora que está... Ahí tiene, bueno, hay un tercero ahí. Un tercero. ¿Y el otro podría ser Kusevich o no?
2: Kusevich podría ser en algún momento, pero hay... Harto... Sí, Kusevich es una de las opciones. Ah,
3: porque si yo fuera inteligente, Reinaldo Runa, digo, a ver, ¿qué? ¿cuál es el mejor equipo del torneo? Que el que está jugando mejor... Católica. católica. Yo de católica tengo que sacar jugadores, armar una base y con esa base empezar. a Porque claro, él dice no 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 va a haber un equipo como el de años, pero perfecto. Si usted no, no quiere jugar con el pasado, porque la gente se va a quedar siempre con el pasado de, por ejemplo cuando la gente colocó -Colo la habla de colocó los 91, la gente la bola de la de 2011. Bueno. Vamos al presente, y el presente se llama Católica. Si yo tengo en Católica una base con la cual yo me puedo afirmar, bueno, vamos y metámosle mano a la Católica. pues Digámosle a Gustavo Quintero, mire, sabe, profe, yo le recomiendo que jugadores jóvenes de la cantera cruzada también lo haga jugar con motivo también de motivar a los que vayan a la selección. Perfecto, y vamos armando una base. ¿Cuántos jugadores tengo? Tengo cuatro jugadores. Me lo llevo y con lo... el resto que está militando en el fútbol extranjero, armo la selección chilena. O sea, así se hace, así se ha hecho toda la vida. La vida. De hecho, bueno, usted, Carlos, lo sabe más que nadie, por ejemplo, la, sí. la base de Chile 62, por ejemplo. Usted, de, ¿sabe? Del Valle Azul. Entonces, de es lo vale mismo, hay que aprovechar los momentos de los equipos y jugadores para armar una base.
1: Exacto. Por acá me escriba Enselmo Roja, Camilo Vicencia, la elección lo tendrás fuera solo 90 días. A Alexis. marzo llega sin Alexis. problema. Ya. Ojalá llegue sí. sin problema. Ojalá, Dios quiera. Y vean, hombre, lo mismo que vimos recién, Puch, Pinares, Salida, Parot y Cusi. Pero con todo respeto, no sacó, ya, sí, paró, sí. ya nos dio el ancho en la católica, y yo usted sabe que yo en la selección. a mí siempre me gustó, se lo dije a ustedes sí. muchos años atrás, pero ahora viéndolo jugar por la selección, por lo menos en estos partidos, no, no, no tiene ancho, nivel, no tiene nivel de selección. <risa> Incluso puede perder hasta la titularidad en Católica, cuidado con Huerta.
2: Sí, Huerta que va a jugar nuevamente como lateral izquierdo. Pero habló Claudio Bravo y él también habla sobre esto del proceso del recambio y dice que si es que tiene un chico que lo sobrepase en sus condiciones no viene a la selección
6: Bueno, también hemos tenido la fortuna de, de, de encadenar un, un grupo magnífico de jugadores a un nivel que no se, no se ha visto nunca en la historia de, de nuestro fútbol, compitiendo en grandes clubes y, y creo que para volver a eso se tienen que sumar más chicos, creo que la meta también de ello es tratar de, de, de volver a tener más gente a, a un nivel top en, en, en equipos clase A o clase B en, en Europa y en lo primordial para que vuelva a haber esa, esa sensación de, de, de recambio porque si no a nosotros nos van a apurar. Yo lo he dicho un millón de veces, si, si, si tengo un chico que, que me sobrepasa en, en, en muchas condiciones, yo me quedo en casa, no, no vengo. Pero la diferencia de los arqueros sí, ahí
3: es que los arqueros de hecho maduran mucho más adultos, adulto. o sea, Ahí, tienen, ahí tiene, para poder prepararse... Hasta un, 40
1: años puede jugar claro, un, un pues arquero así. que se cuida. Bufón
3: todavía está Buffon, jugando. Es y Alto que... ¿ah? Sí. Yo todavía me acuerdo de Rogério Oceni, que era muy bueno.
1: También ¿Ah? muy buen arquero. Entonces, el
3: eh, en ese sentido, por ejemplo, Claudio Durado puede respirar un poco más tranquilo, más allá de gol, los goles que le marcaron <risa> ayer y que yo miraba un poco y que hay algo de responsabilidad también tiene Claudio sí, Durado. Sí, yo comparto sí. contigo, Leo, no quiero entrar en ese,
1: ese detalle, pero creo que el segundo puede haber hecho algo más. ¿ah? Sí. Al final evitó el, el empate, pero... Sí. Yo siento que algo, algo más podía haber hecho. Pero el gol que le marca indica la defensa. ¿Dónde estaban? Sí, ¿dónde estaba. ¿Cómo estaban parados? ¿Le, le, le indica o, lo, la Ordenándolo. Fe? Claro, hoy ordenense. Bien, pero en fin, vamos a ver qué pasa. Pero Bravo puede estar perfectamente como hasta los 40 años sin problema.
2: Y bueno, y la última, en este caso de Arturo Vidal, él reconoce que todos los jugadores sabemos que tenemos que dar más.
1: Eso pasa, eso pasa.
2: Creo que con mucho tiempo la selección aunque los jugadores no andaban bien
4: en su equipo, se juntaban y hacían una selección fuerte, pero creo que en este momento no está funcionando, Los jugadores, todos los jugadores que estamos en este momento en la selección sabemos que
2: tenemos que dar más, tenemos que luchar mucho más los puestos en nuestro equipo, y si queremos pelear la eliminatoria tenemos que estar en el mejor momento, si no la vamos a pasar bastante mal. Así que con esto, eh, eso con la selección chilena, con estas eh, declaraciones eh, preocupantes, tanto del entrenador ¿Sabe como del jugadores quién fue el
1: mejor jugador de esta gira de la selección chilena? ¿Cuál fue para usted el mejor?
2: El mejor, para mí... De todos partidos. Sí,
3: a mí me gustó Bravo el primer partido que fue el, el mejor. Yeah. Y después ayer... Y para
1: usted, señor Gatica? Sí, Bravo.
3: Bravo y Vidal, me
1: parece. Leonardo. Bravo y mora. Para mí, ¿sabe cuál fue el mejor? Sí. Aranguís. Arangue, ¿por qué no tuvo? Evidente, pues. Sí. Cuando Arangue no está en el medio campo, sí. por eso yo sigo echando de menos al que está al otro lado de la cordillera. Porque pues, Chile sí. no tuvo fútbol. Si yo también quiero... Oiga, somos críticos con Orellana, crítico con Alexis, sí, pero, pero ¿quién le metió una pelota a Alexi y a Orellana con ventaja? Si el Chile no tuvo medio campo, no tuvo fútbol. Jugó un horrible segundo tiempo contra Colombia y resulta que ayer con Guinea estábamos en un momento dado perdiendo 0-1. Sí. Sí, sí, ahí falta... Uh, que estaba
2: lesionado, claro, así que para la próxima fecha a lo mejor ya debería estar entonces eh, Charles eh, Aranguis. para esos partidos que van a ser contra Bolivia, que todavía puede ser acá que, acá en suelo nacional. Podría ser Antofagasta. Y Concepción por ahí,
1: también se habla, ¿no? Sí,
2: y Quique también se habló de que quieren inaugurar el estadio de Quique y Concepción. Son las tres posibilidades. Eh,
1: perdón, el estadio de la municipalidad de Quique. El mismo. Porque hoy día el señor Jaime Vera, que lo quiero sí. harto, tengo estima, lo el conozco. Pío. El pillo. Él mandó... Re eh, jugamos... En el Estadio Nacional, en, en el Estadio... Perdón, dice... Eh, no, ese estadio no es de, de la U de Chile. Quiero decirle, señor Jaime Vera, con el más profundo respeto, que tampoco tiene estadio. No, no,
2: no. Así que el pillo Vera, que realmente manda su declaración. La, la, la frase textual
3: es la siguiente, dice... Ellos tienen el plus importante, que es estar en su estadio. O sea, no es el estadio de ellos, pero hacen de local ahí, con su gente. Esa es la frase de el del señor era
1: y Jaimito van a ser ustedes de loca en el estadio que es de la ilustre Municipalidad de Iquique. Motor del progreso comunal. Sí. Ya.
2: Bueno, los partidos amistosos de Chile los próximos. El 11 entonces. Primero con Bolivia. Cancha a definir, como decíamos, las tres opciones. Y después con Perú en Lima.
1: Ese es un partido difícil, es complicado. Un, sí. Es un clásico. Y rival directo. Donde se, juegue, donde se juegue, a la hora que sea. Y en cualquier lugar del mundo, Chile, Perú es un clásico. Es Ese es un partido que bueno, y va a ser el último, ¿no?
2: Y va a ser el último de este año y ya las siguiente las clasificatorias.
1: Ahí va a tener una base ya el señor Rueda. Por ahora, eh, recemos. Ojalá, Dios quiera que recuperemos jugadores.
3: Usted dice que hay que llevar a una Virgen del Carmen a Juan Pinto Durán también. Y
1: bueno, pues si también. usted quiere echarle la. La de Fátima. La de Fátima, la ah, dejamos, sur ahora La dejamos en Juan Pinto Durán ahí porque <risa> nos va a costar mucho, van a ser durísimas las clasificaciones. Es verdad. Pausa y seguimos haciendo Estadio Portal Radio Portales, le indica la hora.
7: Las 2 de la tarde, 28 minutos.
0: noticias, entrevistas y reportajes podcast, radio online y mucho más todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.cl la deportiva de Chile en internet te invitamos a disfrutar de la multiplataforma de portales www.radioportales.cl donde podrás escuchar el tradicional 1180M la Señal 2 Además de ver la radio Junto a Portales TV Además te invitamos a informarte En nuestras redes sociales Twitter, Facebook e Instagram Ya lo sabes www.radioportales.cl La multiplataforma De la Primera de Chile
1: Usted, señora Usted, señor ¿Está cumpliendo la edad legal para jubilar? ¿O tiene su certificado de saldos de su AFP? Entonces, no firme nada, absolutamente nada, sin la opinión de un especialista en pensiones. Salvador Fernández, 28 años pensionando a miles de chilenos. Salvador Fernández, una doble pensión para usted. Llame en horario de oficina al teléfono 22-633-3015.
8: 22-633-3015 Termolaminados de León Tecnología alemana de última generación Casa Matriz, Avenida La Serena 776 Recoleta Fono 22-622-5676 Termolaminados de León
0: Radio Portales En tu corazón la primera de Chile
1: Bien, ya estamos de vuelta, somos Estadio Portales Vamos con el fútbol chileno, que está muy apasionante ¿Por qué no recordamos los resultados, Leonardo, de ayer? Porque ayer se jugó sí, pues. fútbol y mucha gente reclama pues, ¿Por qué juegan a mitad de semana? Bueno, no hay fecha, hay que ocupar Hay una serie
3: de problemas y se tuvo que jugar a mitad de pero, fíjate Esta ficha fue muy extraña porque apareció sí. el día domingo El domingo, con el triunfo de la U de Conce De visita por dos goles a una O'Higgins Allá en el teniente que Algunos decían que tenía que ganar a O'Higgins Y, y ganó, ganó la U de Conce Digo U. esto porque la gente de la U estaba esperando esto Que sí. el resultado, de hecho Camilo fue allá Incluso a, a ver el triunfo de O'Higgins Y se vino con el triunfo de la U de Conce Pero él fue a alentar a la U de Conce Según la información que ah, sí, la, la vamos a preguntar después ya el día de ayer se reanudó la décima fecha con el triunfo de Cobresal a Palestino por tres goles a dos. Este eh, resultado es, pero a propósito de Camilo, pero muy bueno para la Católica, porque tenía que ganarle este partido y el siguiente, el equipo rival a Palestino, para que Católica llegue con todas las chances de ser campeón el domingo. Ganó 3 a 2 ahí en el estadio. Oye, que fue un el partidazo. Eh, yo vi sí. el,
1: partido, el primer tiempo palestino fue extraordinariamente bueno, ganaba con facilidad. Par
3: mar partió marcando Paserini.
1: De claro, 1-0. Resulta que a Palestino extraña, le hacen dos goles en tres minutos,
3: Exacto. y ahí perdió el partido. Que de hecho fueron los dos goles de Carlitos Carlos Muñoz. Muñoz y Juan Gutiérrez, Exacto. que marcaron ahí pegadito en el Ahumada segundo.
1: para el Tino, Tino, Tino.
3: Sí, ahumada, y después Carlos Muñoz para sellar, pone el 3-2 a 2 en el Estadio del Cobre. Luego, transmisión de Estadio Portales por la Señal 2. La Unión Española le ganó a Joaquín Bonito en un partido extraño. ¿eh? Fue bueno, fue intenso. Con, eh, fue bueno. El jugador Arango, incluso, de hecho, en un momento vomitando, que pensaron que iba a salir, después no salió. Y eh, Misael Dávina marcó el primer tanto en el duelo hispano, después Sebastián Varas y eh, Julián Mejía. Este Mejía, que recuerde que ha pasado como un poco desapercibido, pero fue el mismo que le marcó a la Universidad de Chile cuando comenzó el torneo allá así en el verano, ¿se acuerda? Sí, sí. Y el único tanto lo marcó... El mejor jugador de Coquín Unido para mí ayer y hace rato, Jonathan Benítez. Benítez. Que ha tenido pero muy buen juego, es un muy buen delantero del equipo de Coquín Unido. Yo creo que por ahí también debería Hoy mirar se la... se saludaron
1: el Fuente con Pinilla, no creo, ¿no?
3: No, no pasó nada. Ya,
1: yeah. porque uh -huh. Pinilla se, se fue muy caliente al vestuario, el peor, partido de vivir en los últimos, el peor
3: partido que he jugado en los últimos cinco años. Sí,
1: pues. Parece que no anduvo ayer, ¿ah? ¿eh? Uh
3: -huh después estuvimos eh, para el triunfo 1 a 0 junto con Centro Deportes de Antofagasta en el Calvo y Bascuñar eh, pa también partido interesante porque de hecho Antofagasta había marcado un gol antes, minutos antes del 1 a 0 y se la anularon. posición de adelanto eh, de hecho la cabina de Centro Deportes todos aplaudieron el gol del cuadro Puma que a propósito de lo que hablábamos del partido de, del, del día domingo también eh, negativo para la Universidad de Chile porque le deja toda la, cero chance más bien de depender de otros, solamente depende de la misma universidad de Chile, porque con estos resultados los equipos que están abajo empezaron a avanzar. O sea, la U solamente tiene que ganar o ganar el partido de mañana. Y hoy día vamos a estar para el duelo de la calera con la Católica y Colo Colo con Guachipato. Yo creo que pienso
1: el trabajo que está de importal hoy. A las
3: 6 de la tarde por la señal 2, 6 y 30 por todas las señales. Estaremos con Unión La Calera con Católica, que recuerde que la calera se puede ir desde nuevo. Sí. Meneguini, de hecho, tiene unos palos ahí para, para la U
1: Mandó recado para la cisterna,
3: Meneguí. Sí. Y después vamos a estar en el Monumental para Colo-Colo, Guachipato, a las 9. Estos partidos son muy tarde para hacer semana, sí. Muy tarde. Sí, muy tarde. Pero, como juega
1: la U y la U lleva público a las 4, bueno, 5 de la mañana. Fíjese que la bueno. U puede jugar un partido en Año Nuevo a las 3 de la mañana y llega ah. público. Y lo digo serio, ¿verdad? ¿eh?
3: Pero vamos a ver la prueba y de idea con Colo-Colo, porque Colo-Colo claro. juega a la misma hora, a las 9. A las 9. También juega a las 9, vamos a ver si es que llega gente al Monumental. Hoy está todo vendido, el Nacional. Sí. Impresionante, bien. Y eh, de hecho la fecha mañana cierra Everton con Curicó, seis y media, y en el Sausalito y la U con Iquique en el Nacional. Esa es toda la fecha extraña que se juega y de hecho hay un día de descanso y ya el día sábado otra vez jugamos la décimo primera, la undécima fecha, Carla Así que está bien especial esta fecha, bien cero descanso para los jugadores de los equipos. Bien, estamos
1: con Enzo Muñoz que nos va a entregar un informe completo de la U. Bueno, y la noticia que ya todo el mundo comenta, Enzo, ¿cómo te va? Buenas tardes.
7: Sí, buenas tardes, Carlos Alberto, y a todo el panel que compone Stadium Portales. Lo primero es decir que, que claro, que las 40.000 entradas que se pusieron a disposición en un principio completamente vendido, y, y, y Universidad de Chile habló con la Intendencia para ver si podía eh, abrir nuevas localidades, hacer un poco más de espacio para que cayera más gente, y se lo aceptaron, así que lo más probable es que este día jueves tengamos 45.000 personas a la la noche apoyando al equipo azul en esta búsqueda de, de tratar de zafarse un poquito del descenso sobre todo ahora considerando el triunfo de unión eh, de universidad de concepción eh, que terminó derrotando al conjunto de ojin de rancagua en el estadio del teniente de la misma ciudad pero con respecto ¿Cuál es a la noticia la noticia es que se habló mucho durante la semana incluso después del Clásico se estuvo hablando bastante y Johnny Herrera va a ser titular por el torneo nacional vuelve después de ese 5 de, de mayo del 2019 precisamente contra el cuadro de Audax Italiano vuelve Johnny Herrera a, a ser titular en un partido del torneo nacional en desmedro del tuto de Paul y esas van a ser las primeras declaraciones que vamos a escuchar uh, del, del técnico de Universidad de Chile, donde reafirma a Johnny Herrera como titular en el Arco Azul.
9: Sí, está decidido el tema, sí, sí, va, va a jugar Johnny. El por qué, bueno, lo decido siempre es un tema personal, lo converso con los arqueros y demás. Yo confío muchísimo en ello y a veces uno toma decisiones por ciertas circunstancias, principalmente que, que, que las, las guardo, ¿no? Y que siempre las comparto en interna.
3: Podría haber dicho por la presión de la prensa
7: hay muchos factores que uno podría determinar, también se le preguntó si, si había influido el partido contra Colo Colo de parte del Tuto de Paul, el partido contra Cobresal de parte de Johnny Herrera, él dice que no que es una decisión que está tomada y también se refirió un poquito a las palabras de Tuto de Paul, dijo que, que se lo había tomado bien al menos, que el, el equipo lo apoya y él apoya al equipo por sobre todas las cosas
3: Ahora, el tema es que eh, Johnny Herrera eh, más allá, eh, a ver, no es que yo quiera ser malo con Herrera, pero el resultado del día viernes es engañoso. ¿Por qué es engañoso? Porque no es que Herrera haya jugado fabuloso. No, le llegaron muy poco. Le llegaron poco. Le llegaron poco. Y además eh, es engañoso porque la, de medio campo hacia arriba, la Universidad de Chile sirvió bien. ya. Pero, por ejemplo, si uno empieza a revisar la, 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 el, el gol que le marca Cobresal a la U, también tiene algo de responsabilidad. De Herrera? Ha hecho un poquito más. O de hecho, la, la escena es clarita. El manotazo de John Herrera hace, incluso yo lo dije en la transmisión, hace que casi se vea como un autogol. Por lo tanto, es engañosa la situación. Ahora, si es por un tema de, no sé, de levantar ánimos, de, no sé, lo que usted quiera, ciertamente viene bien que John Herrera juegue en la portería de la Universidad de Chile, por los, porque los partidos que se juegan ahora son finales. Pero también aquí, yo creo, como dijo, es un castigo para Depola, ¿eh? Pero como diría el Mostaza Merlo, Carlos, paso a paso. Porque si, por ejemplo, a Johnny Herrera no le va bien mañana, Uf. yo inmediatamente pongo a titular nuevamente a Fernando el lunes. Claro. Y como son pocos días de recuperación, sí. Johnny se demora, además, en recuperarse. Porque sí. recordemos que Johnny tiene una enfermedad. que Paul,
1: claro, de Paul este, estuvo nervioso en algunos partidos, pero, pero cumplió. Salvo ese error garrafal que tuvo... Cuando uno ve. Lo, pasa lo... que pasa es que se
3: le juntaron dos partidos malos a Fernando de Polcar, sí. lo que fue el partido con Palestino que la U perdió y después sí, el Monumental. Claro, y Entonces... ese tremendo
1: error que comete, que da un paso hacia adelante, después tiene que retroceder córner y ahí nace el. Pero en fin, ojalá que tenga suerte Johnny en la vuelta, porque a los Boriquí que le va a llegar mucho más que Correza.
7: Sí, y le preguntaron derechamente al al DT de Universidad de Chile, si es que Herrera iba a ser titular de aquí a fin de año, o que, o que era solamente este partido, no quiso confirmar absolutamente nada. Eh, Dijo partido Herrera. a partir, partido. ¿no? Partido a partido. Paso a paso.
3: A Mostaza
1: Merlo, paso a paso. paso. ¿qué será el Mostaza Merlo? Es tiempo que no lo veo. ¿Estará teñido todavía? No sé.
7: ¿Ah? Paso a paso. Sí, y otro punto que, que hay que tocar también fueron las palabras del de Pillo Vera. Ustedes ya hablaban un poquito. La comentamos, sí. Sí, eh, que dice, ellos tienen el plus importante que, que es estar en su estadio. O sea, no es su no es el estadio de ellos, pero hacen de local ahí con su gente. Sobre esto se refirió Hernán Caputo y esto dice sobre los dichos de Jaime Vera.
9: Bueno, soy muy respetuoso siempre de, lo que, de los rivales, de los equipos pero cuando hablan de un entrenador o, o diferente gente, hablan de nuestro propio equipo, de nuestros propios jugadores, del entrenador, eh, sí, sí, trato de manifestárselo a los jugadores, de hacerle ver eh, algunas cosas, pero también los jugadores están al tanto de eso. Así que, más allá de, de sus palabras, que no las leí, entonces no quiere decir que no te, no te crea, pero cada uno tendrá su manera o, o artimañas también en el tema de declaraciones y demás. Nosotros nos enfocamos en el partido, en...
3: Ay, oye, eh, estábamos viendo acá en, en el, el monitor, ¿eh? le preguntaron a Caputo si están cómodas las nuevas sillas que tienen ahí o no.
1: No, ¿Ah? ¿te las cambiaron
7: también? Sí, mire, sí. Fíjate acá, mira,
3: fíjate, Carlos, atrás la, ah, la, ah, la nueva silla. La... Pues lo, lo primero que. Tiene un buen pues, respaldo, ¿ah? ¿eh? Silla de, de gamer, de
1: los que le gustan los videojuegos. A lo mejor se los pasaron lo están respaldando a Caputo. ¿eh? Sí, puede ser. ¿Ah? Puede ser, ¿no? Pero en fin, vamos a ver qué pasa, pero partidazo mañana y usted tiene más. Cuénteme otras declaraciones.
7: Sí, la, la siguiente declaración que tenemos es sobre el, el concierto de Iron Maiden. Que esto fue anoche, ¿no? Fue anoche en el Estadio Nacional, el concierto de la banda que llevó más de 50.000 personas al estadio. Y, y una de, de las cosas que ocurren en los conciertos en los estadios es que se ocupa la cancha. ¿Le preocupa la cancha a Hernán Caputo esto, sobre, esto es lo que dice
9: sobre el concierto de Iron Maiden? Eh, estuvimos viendo el estadio quedó in, impecable la verdad eh, estaba de muy buena manera antes del recital se generó dejar el pasto un poco más largo para que se genere un colchón importante por, sabiendo de que iba, de que iba a haber todo este todo este armaje que se genera para el recital lo que más preocupaba era el tema de, de que quedan siempre a veces algún tornillo algún este alambre de más cosas pero pero bueno estuvimos revisando y estaba todo muy bien de muy buena manera
3: yo pensé que iba a hablar de que estuvo bueno el concierto, que, no sé, vi a la doncella de hierro, dejó algún jugador de ir para allá, no sé. ¿Eh?
7: No, se refirió solamente a, al estado de la cancha y, y fue enfático...
3: Anselmo Roja dice que cierre la puerta. <risa> ¿No? La cerré
1: yo, Anselmo, ya. Fue
7: Vamos. fue enfático en señalar que, que, claro, que y por lo más vi, vimos las imágenes del Estadio Nacional, ¿Eh? uno podría esperar que, que estuviera mucho peor de lo que está la cancha. Obviamente tenía sus manchones, pero para un concierto de esa magnitud, de la magnitud que dio Iron Maiden... Fue muy poco, cuando, ¿eh? fue, Relativamente poco Obviamente la imagen estaba, la Obviamente la imagen Está bastante cerca Uno podría Esperar a ver la mañana Desde la altura A ver cómo se Pero ve Pero
1: estaban cortando El pasto todavía.
7: Sí, lo que pasa es que dejaron el pasto un poco largo para que cuando el peso del,
1: del, de las mayor, planchas... Para darle mayor oxígeno al pasto. Claro, ah, en
7: caso de que ocurriera algo y después cortábamos lo de arriba, y quedaba más o menos decente la cancha, pero, pero a lo menos lo que se ve en las imágenes que pudo, uno pudo apreciar del, del, del estadio, se veía una cancha no tan en buenas condiciones como uno podría esperarla, pero no tan mala en consideración del sí, concierto de, hecho, de Iron Maiden.
3: Aquí veo la foto y... sí. ¿Sí? se ve relativamente bien. Se ve relativamente bien. Algunos bien? manchones café de tener. Claro, pero bueno, vamos. Pero más allá de la cancha, sí, lo importante es que la U haga un buen partido en estos momentos que eh, lo necesita, son vitales para poder avanzar en la tabla, Carlos, porque eh, es eso. Ahora, todo lo que juega la Universidad de Chile son finales. Y Iquique también, porque de hecho, en caso de que Iquique pierda... Se compromete mucho Se más. mete ya a las zonas de descenso también, ah ¿eh? Ahí pues tendría problemas el, el Pillovera. Está a un punto de la U de Conce, y si la U de Conce el fin de semana gana otra vez, se va abajo el Iquique. Está muy
1: interesante y, la y parte el, de abajo. ¿eh? El
7: problema de Iquique y de, uni, de Universidad de Concepción no es el tema tanto de los puntos. El tema pasa por la diferencia de goles. Claro. Sí. Porque la diferencia de goles es abismal. O sea, si la U llega a ganarle a Iquique, eh, Universidad de Chile queda por sobre Iquique solamente por la diferencia de gol, claro. porque Universidad de Chile tiene menos 7. Me menos 7 y de Iquique menos 15. Entonces, menos 15. Esa es la gran.
1: Oye, ¿cuál es el equipo de Quique fuera de, de, del Zanahoria? Eh, ¿Centeno Central, jugará Iturra? Lo más probable, es una
7: de las grandes tiene. Y Donoso, que tiene... esa
1: es la columna que tiene más o menos Iquique, claro. ¿no? El Zanahoria Pérez, que juega muy bien, y que, lamentablemente y Quique está no lo está pasando bien. Centeno, un central que conocimos en Católica, la selección, juega bien. Iturra, y, y Donoso el hombre, el hombre que busca los goles. ¿eh?
7: Ahí eso es lo que podría parar mañana Deportes Iquique y, y con relación a Universidad ¿Ah? de Chile, Herrera de titular, obviamente ya lo comentábamos. Matías Rodríguez, eh, Osvaldo González, Lucas Abeldaño, Jambo Seyur en la defensa. Caroca con Espinosa en el mediocampo. Arriba Orozco con Fernández. Y, y dos delanteros en punta, como son Ángelo Enríquez y. Eh, eh, y y, y Riquelme, 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 Marco
1: Riquelme, Marco Riquelme y Ángel Enrique, los titulares para mañana.
7: O sea, en pa, para hacer un resumen, ¿quién no está? Está De Paul por Herrera, eso es básicamente decisión técnica, Caroca por Moya el tema de la expulsión y Venegas por Marco Riquelme el tema de la acumulación de amarillas para el tanque mendocino. ¿Quién dirige el partido mañana? ¿Quién arbitra mañana? Se lo confirmo en un segundo.
3: Porque
1: sí. es importante en estos partidos.
3: Mañana arbitra Ángelo Hermosilla. Ese es el juez del de duelo. El de hoy día eh, para Calera y la Católica Cristian Garay y para Colo-Colo Guachipato Nicolás Gamboa.
1: Mire. Un tocayo los, de... Garra. Los top top no están ni Vascuñas ni, ni Tobar. ¿eh? Sí, pues, ¿eh? Bueno, estos partidos de, de, de la U que son muy importantes. Bueno, pero esperemos que Ángel lo haga bien. De el hecho, eh,
3: Tobar o, o Bascuñán deberían aparecer para el domingo, para el Católica Colo-Colo. Claro. O sea, ahí uno...
1: uno de los dos aparece en el clásico. Claro. Y a lo mejor para el lunes aparece un árbitro A lo mejor aparece claro. uno de los dos contra eh, Si usted de me pregunta
3: dónde tienen que aparecer estos árbitros Tienen que aparecer en el Palestino Unión del día sábado A las 12.30 A las 12 a la
1: el... llega Camilo Vicenza sí. a la cisterna y Porque la gente se prepare
3: En el partido de la Católica y Colo Colo ¿Por qué? Porque recordemos que si Palestino pierde con la Unión Española El próximo sábado Católica entra prácticamente Siendo campeón Así. al ganarle a Colo Colo En el, en el estadio de San Calapoquín. Entonces esos dos partidos son clave Así es, bien Gracias a Enzo, ¿se le queda algo en el tintero la uno.
7: no? No, eso nomás, solamente que mañana ya va a enfrentar Universidad de Chile a Deportes Iquique a las 9 de la noche, transmisión de Estadio Portales.
1: Pausa y seguimos haciendo Estadio Portal. Radio Portales, le indica la hora.
7: Las 2 de la tarde, 46 minutos.
9: En Estadio en Portales vivimos el campeonato nacional con la pasión de los que saben.
3: Este miércoles a las 18 horas desde el Estadio Nicolás Chaguán Unión La Calera. Universidad Católica y a continuación a las 20.35 horas desde el Estadio Monumental Colo
1: Colo Huachipato en Estadio en Portales vivimos el fútbol con la pasión de los que saben
0: Noticias, entrevistas y reportajes Podcast, radio online y mucho más Todo lo que pasa en todos los deportes Lo encuentras en www.radiosport.cl La deportiva de Chile en Internet Radio Portales en tu corazón La primera de Chile
1: Bien, seguimos haciendo estadio en portales, dejamos a la U y nos metemos con Colo Colo, Nicolás Gatica, que tiene muchas noticias. Hay, más que noticias hay muchos rumores. ¿Partamos por los rumores? ¿Cuáles son los rumores que circulan, que se escuchan en Colo Colo, en el Monumental, a través de las redes sociales y de algunos...? ¿ah?
4: Sí, de hecho, bueno, el primero, como lo he adelantado al eh, comienzo de, de este programa... La, dicen que del estadio Monumental estarían pensando en no renovarle a Jorge Valdivia uh. que estarían cansados los dirigentes de la de situación lesiones, de, de
1: la poca presencia por, y su alto sueldo. ¿Mm? Además
4: ¿Sería, sería una de las de razones. Millones,
1: claro. Sí,
4: que... Ese es como rumor y que también buscaría ya un reemplazante del técnico Amador Salas, que sería el jugador de Cobresal como lo adelantamos, Cañete.
1: Cañete, un jugador argentino de buen pie que ha Pero hecho. Pero no le gran...
3: vaya a pasar lo mismo con el otro que ya giron de Cobresal,
1: Cañete. Sí, ¿Qué? así como le fue. No, pero este tiene currículum, este le gusta los desafíos. Y ha hecho buena campaña. y Ha sido fundamental para levantarnos ¿cierto? al equipo de, de Cobresal. Ahora, también estoy escuchando y leyendo eh, de que por ahí es que Valdés ayer decía que ya queda poco tiempo. Hoy día dice, no será mi último año. Eh, ¿Usted cree que si se va a Valdí, va queda a quedar Valdés? Claro
4: que Uno puede especular ahora. Puede eso.
1: especular. Ah, esto lo damos como rumor nomás, ¿eh? solamente nada oficial, son rumores y vamos a ver qué pasa más adelante. ¿Mm?
4: Exactamente, pues son todos solamente de modo de rumor porque estamos recién en, en, en octubre, quedan algunos meses para que termine el año y el foco principal está obviamente en lo que queda. Pero en esta sea. época hay
1: que contratar ya.
4: No,
3: y también tienen que cortar también. Exacto. O sea, yo creo que a varios le están diciendo: mira, ya. El tiempo. Son o sea, tus últimas cartas, claro. sería todo, muchas gracias. Por ejemplo. Valdés lo tenía asumido, de hecho el mismo día el Clásico lo dijo, ya puede ser mis últimos partidos listo, muchas gracias lo de Valdivia, más allá de que se dijera unónico, era algo que se podía esperar porque tú sabes que Valdivia está viendo todos los partidos de la tribuna
1: todos los ¿Mm? partidos lo ven en el líder de su casa cómodamente. está en Rapanui este Exactamente. ¿Mm? así que vamos a ver qué pasa, y el caso de Valdés porque yo sé la información ¿Mm? siempre palestino quiso traerlo de vuelta pero, pero eso...
3: ahora está el Mago Jiménez de vuelta, claro,
1: ahora llegó el Mago Jiménez entonces ya es más difícil que llegue Valdés, porque Jorquera
3: ha hecho un muy buen campeonato. A menos que vendan a Jorquera. <risa> claro. Y ahí se quedan con Valdés y Jiménez. Vamos a ver, porque ya renovó también Ivo
1: Basay, que ha hecho un tremendo campañón en Palestino <risa> con Nicolás Calle. Vamos con Colo Colo.
4: Bueno, sobre esto. Eh... Estuvo Marcelo Espina por ahí en, en algunos otros medios y habló un poco de, de lo que de Valdés, por ejemplo, dice sobre Valdés. Dice, me parece que la ausencia de Jaime Valdés va más relacionada con su puesta a punto física, más que por una decisión técnica. Eso con el caso de Valdés. Y con el caso de Valdés dice lo siguiente. Dice, hemos decidido esperar para conversar con Jorge Valdés por su renovación. No nos queremos desenfocar del objetivo general, que es clasificar a Copa Libertadores. No hay apresuramiento. Y sobre lo de los referentes también dice lo, lo siguiente. Espina dice, varios terminan ahora por los referentes, pero no hay que apresurarse. Ahí dijo alguna declaración ahí Marcelo Espina sobre estos rumores que se están hablando. Con Valdivia Hola. hay que conversarlo, lo dijo todavía ahí el, técnico, el gerente deportivo. Pero los futbolísticos ya sabemos de las lesiones de Valdés, del, perdón, de, de Paredes, del propio Valdivia. Vuelve Marco Bolaos a la citación. Valdés ya también comentamos del tema que está afuera y, y respondió esto. Así que ya está claro los, los, los que van a estar hoy día. De hecho, el reemplazante de... De jugar, en el medio campo va a ser Villanueva se Villanueva va en, va
1: en el medio campo ¿ya? Ahora, En vez
4: de Provoste va Villanueva Se mantiene Rossi con Gabriel Suazo Y la línea de cuatro que ya conocemos Y a Paredes lo reemplazaría Parragués Que es el que está marcando goles últimamente A lo mejor no es tanto Pero está marcando gol y por ahí el que se ve mejor en este momento Más, más sobre Vilches Y Morales tendrá que jugar como uno de los punteros Porque Gabriel Costa está en la selección peruana Así que es un poco la, lo que tiene futbolísticamente hablando Antes bueno, de ya no, a... ¿No
1: alcanza a volver Costa?
4: No, por lo menos para el partido de hoy día, ¿no? Contra Católica podría ser alternativa. Antes de pasar a revisar la formación de Colo-Colo, una sola de, vamos a escuchar, del jugador Gabriel Suazo, que se refiere de primero Guachipa... No, dice, perdón, sobre la mejora de los últimos partidos. Sí, esperemos,
6: esperemos que, así, que así termine. Si bien tenemos que mejorar eh, varias situaciones dentro del juego eh, para poder ser eh, amplios dominadores durante la mayor cantidad de tiempo... Eh, pero creo que, que, que hemos mejorado que hemos que hemos sacado hemos salido un poco de ese bache futbolístico más que el resultado, obviamente los resultados también empañan todo, todo lo que uno puede hacer, pero ese bache futbolístico que era lo que a nosotros nos tenía más eh, con más dudas por eh, más que los resultados era el, el cómo estábamos enfrentando los partidos, cómo lo estábamos jugando que no nos tenía tranquilos y este último partido sí nos ha dejado con esa tranquilidad eh, eh, obviamente hay minutos donde donde no podemos tener el control del, del juego, que, que es normal que es normal en un partido, no siempre se va a tener el control del balón eh, pero como te digo, en ese sentido estamos mucho más tranquilos que como hemos dominado eh, gran parte de los partidos hemos vuelto a nuestro juego, a nuestra esencia y eso nos tiene, como te digo más tranquilos, más felices
1: y con lo que lo dice, eh, hemos recuperado ya no, no, no tenemos bache, perdóneme Colo Colo sigue jugando mal, jugó muy mal con Everton. Everton partió ganando, cuando empató Colo Colo, es un zapatazo, un gol extraordinario, pero es un zapatazo. Si va para arriba no entra, ¿y qué pasa? Y después Everton siguió atacando, y ya da la sensación que ganaba Everton el partido. Entonces, yo a Colo Colo le pido mucho más, por la calidad de jugadores que tiene. Colo Colo tiene que ser un equipo que realmente tenga un estilo de fútbol definido, un equipo que no tenga... Fíjese, el único partido bueno que yo le vi a Colo Colo fue con Audax con Audas Club Deportivo Italiano, con Everton mostró también problemas, claro, no estaban todos los titulares, pero tenía un gran plantel, ante un Everton que no tiene mucho tampoco. Entonces, por ahí difiere un poco de Suazo, que para mí debe ser, tal vez hoy, el mejor jugador de Colo Colo, Nicolás Gatic.
4: Formación para el partido de esta noche frente a Oiga, pero ¿qué
1: pasa con Mario Sala? ¿Lo castigaron o no?
4: Sí, le dieron una fecha de castigo. Odiaba dirigir su ayudante, Fernando Gutiérrez, pero volvería a Sala justamente para el clásico frente a suelto. Por el corte equipo, de manga, carrera, ¿no? Le dieron
1: de, de tres le dieron uno. Uno solo, exactamente. Buen abogado tiene Mario Sala. Lo felicito por eso. Sí.
4: Ya. forma de formación, Cortés en el arco, Campos, Inzourral de Barroso de la Fuente, Rossi, Suazo con Villanueva. Aquí está la duda. Morales o Volados, Parragués y Mouch. ¿Usted con Morales o con Volados? Volados. Volados. Bien, el informe ya Estamos con el puntero. Y ya casi
1: campeón del fútbol chileno, Nicolás Gatti. Eh, Camilo dice.
2: Tal cual, la. Tal cual, la Universidad la Católica que eh, va a tener este compromiso con Unión la Calera y que podría ser campeón el domingo en caso. Bueno, derrotar hoy día Unión la Calera y el fin de semana Colo Colo ya. Es campeón cinco fechas antes. Pero para eso tiene que enfrentar este compromiso con Unión La Calera y que va a tener varias modificaciones eh, prácticamente en todas las líneas, en defensa, medio campo y en la zona ofensiva. El arco es el único que, que se mantiene en realidad, Matías Dituro. Y
1: saben que es Oiga, una... arquero. tiene contrato hasta cuánto con Católica. Tocelio me parece que hasta el próximo año. Porque es o un él, arquero sí. que debe estar jugando. ¿eh? Sí, sí, sí. Es mejor que varios que están en otros equipos y resulta que Tocelio hoy día prácticamente está... Cortado. cortado
2: Está en la banca, ¿no? Ah. Sí, 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 sí. Está como prácticamente como Buena que están en, en la banca y Buena Norte ingresar en el segundo tiempo, pero. Pero bueno, pero es un jugador de, de cancha Pero eh, claro, la, uni, la unión La Calera que ya lo enfrentaron Hace poco tiempo en la Católica, en la Copa Chile Hace menos de un mes Y donde lo pasó bastante mal Habló Germán Danaro, quien eh, adelanta Este partido con Calera
10: Sí, por ahí las condiciones van a ser no, no, no sé si va a ser un partido distinto Me parece que las condiciones hacen que al principio Sobre todo, hasta que le agarras la mano al, al pique de la cancha, cómo corre la pelota Y esas cosas, eh, se hace un partido más friccionado Más estudiado pero, pero después eh, una vez que te adaptaste que me parece que el, el, el juego se da de, con normalidad obviamente que como decía antes, las necesidades son distintas. Nosotros en el partido acá de local teníamos que salir a levantar un resultado que, que venía adverso y, y necesitábamos dos goles. Entonces eso hace que el, que el equipo salga a presionar de otra forma o se pare de otra forma, muchas muchas veces hasta mano a mano en, en, en las salidas de, de atrás de ellos. Entonces trataremos de, de hacer un partido parecido, sabiendo que, que obviamente que, que sobre todo los primeros minutos que nos pasaron, nos pasó la, la, el partido pasado allá. Eh, no regalar esos espacios o hasta adaptarnos a lo que es la cancha y el ritmo de juego Ya,
2: la formación de la Universidad Católica para esta tarde a las 18.30 horas es con Matías Titurón en el arco en defensa, Estefano Mañasco, Germán Lanaro Benjamín Kusevich y Valver Huerta Carlos Lobos, Ignacio Saavedra Luciano
3: Wed. José Pedro Fensalía, Diego Valencia y César Munder. Aquí no comienza el trabajo de Estadio en Portal de Leonardo. Vamos al aire desde las 6 de la tarde, señal 2, 6 y media, todas las señales para los dos duelos que tenemos esta tarde, Calera La Católica y colocó lo que juega más tarde en el Estadio Monumental.
1: Queda cordialmente extendida la invitación a todos los servidores de Arica Magallanes para escuchar la transmisión de Estadio en Portal. Chao, Nico. Chao, chao Camilo. Chao, chao Carlos. Nos, vemos, más tarde. nos chao. vemos, nos vemos, chao mañana a las 2.